0: привет, с вами Большая Амбиция, и сегодня у нас в гостях Артур Галайчук, основатель Real Love Family, и сегодня я у него расспросил про барную индустрию, потому что я не знаток этой сферы, и мне было очень интересно покопаться в этой сфере, понять, как работают бармены, как это все работает, какие цели у самого Артура именно в этой индустрии. Я-то сам в сфере видео, рекламы и кино, и часто хожу в бары, и иногда выпиваю, и, соответственно, мне было бы просто интересно по-человечески узнать, что из себя представляет барная индустрия. Итак, слушаем, познаемся, приятного прослушивания. Так, сегодня не самая близкая для меня тема, мы сейчас уже говорим. Да?
1: Возможно, станет ближе.
0: А, да, я очень надеюсь. Это тема барной индустрии Артур Галайчук, основатель Relaw Family. А, и у меня сегодня основной как бы вопрос был а, по поводу открытия твоего нового проекта Чикети Бистро, угу. учитывая, что сегодня у нас как бы ковидное время и все заведения закрываются, у них а, сложные времена. В принципе хотел бы узнать, а, что это за проект Чикети Бистро угу. вообще? А, можешь как-то в двух словах рассказать для начала?
1: Это современная, очень понятное городское бистро, где ты можешь прийти очень быстро поесть понятную пищу. То есть мы выбрали Италию не просто так. С Италией у нас все знакомы, все ели пиццу, все едят макароны дома, грубо говоря. И поэтому нам это более-менее понятно. Но мы постарались сделать очень маленькое меню и выкрутить все настройки на максимум именно во вкусе и в качестве продукта. Поэтому мы делаем там сами все тесто, паста вся, пицца, ну, в общем, это все сами, все соусы. Там нет практически ничего такого покупного. Работаем с фермерами по сырам, с вашими соседями работаем. Здесь есть производители сыра в этом же здании. Вот. И по большому счету такой проект, он на самом деле у нас вообще не вызывал никаких опасений, потому что, ну, во-первых, это маленькая площадь, во-вторых, это проект, который не сильно зависит от работы ночью, как, например, там, Relab или Willard. А, и он больше про еду, чем про напитки. То есть у нас, наверное, это... Ну, не наверное, а точно это первый проект, где команда кухни не меньше, чем команда бара. То есть бара и зала вместе взятых. Вот, поэтому для нас это такой тоже важный шаг в сторону кухни, и ты в самом начале сказал, что барная индустрия, наверное, мы через этот проект хотим вырасти из, наверное, перешагнуть из, ну, понятно, что мы там предприниматели, но так или иначе мы ассоциируемся на барах. И хочется начать ассоциироваться, наверное, с ресторанами и, в общем, перейти уже в такой более тяжелый вес, что ли, в рестораторы. Потому что ресторан — это, на самом деле, сильно сложнее. Это дороже открывать. В любом случае это сложнее с точки зрения управления, процессов э, больше, как правило, более... э, требовательные гости и, ну, понятно, что мы и в барах тоже у нас сервис достаточно серьезно муштруется и мы отслеживаем постоянно все, у нас все это в автоматическом режиме и обучение постоянно проходит, но в ресторанах нужно еще больше внимания этому уделять и мы, в общем, а сейчас у нас строится еще один проект, ресторан Ichigoichi называется, это азиатский ресторан, не путать его с японским с паназиатским, это Азия в широком смысле этого слова, это большой ресторан на почти 70... Ну, для нас большой, бывает, конечно, и больше. А, там будет практически около 70 посадочных мест, включая так называемый секретный бар, потому что мы не можем обойти тему баров никак. А, вот. И он, он получается очень для нас, опять же, конечно, что для кого-то это будет дешевым, очень дорогим проектом, и вот это действительно вызов. А Чикетти, ну, это так сходили за хлебушком грубо говоря то есть mm-hmm. это уже наверное после 10 лет опыта не такой уж и сложный проект
0: а, то есть я правильно тебя понимаю что сейчас на данный момент ты не можешь назвать себя ресторатором как бы, в общем а, наверное понимание. нет это
1: кстати тоже хороший вопрос сама определений, самоидентификации не только у меня, но и, мне кажется, вообще у там, 99% населения планеты нет. А, ощущения себя, да, а, причастности к какой-то группе. Там, когда-то я а, говорил, что я бармен, что я стоял за стойкой, у меня уже был свой бар, а, уже были какие-то там другие проекты смежные, но я говорил, что, ну, меня спрашивают, чем я займусь, я говорил, ну, я бармен. А потом я как-то вот стал себя уже ассоциировать не просто с барменами, а, наверное, с предпринимателями, но никогда в жизни я не ассоциировал себя с рестораторами, я даже всегда как-то в стороне держался, и для меня это были какие-то такие мамонты, которые, вот, э, не знаю, не вымерли по каким-то причинам, открывать какие-то большие рестораны, и потом я стал э, больше уделять внимание ресторанам, то есть я начал в них ходить чаще, э, общаться с людьми, которые работают на каких-то ключевых позициях в ресторанах, и я понял, что это, в принципе, если... -э 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 использует современный подход, то это может получиться очень крутая как бы, история.
0: Вернемся Чикетти Бестро. А вот проект Чикетти Бестро, оно возникло до в принципе появления ковида?
1: Нет, во время. во время. Все проекты, которыми мы сейчас занимаемся, ну не считая там Релаб, Палома, Уиллард, выездные наши мероприятия, это все возникло во время ковида. Было очень, ну есть такая поговорка во времена кризиса думать бесплатно. И мы... Все настроили, все, что можно было настроить на дистанционку И просто сидели, выдумывали, чем мы можем еще заняться Как-то, опять же, вырваться за рамки И вот у нас возникло несколько концепций, которые мы сейчас реализуем
0: Не давила там мысль, что вот сейчас такое время, что все закрываются Очень много расхода имеют заведение угу. Соответственно, не боялись открываться?
1: Да, Учитывая, боялись, что... конечно, всегда. Ты, да, даже, на самом деле, если кризиса нет, а, это не говорит о том, что ты не должен бояться открываться, uh-huh. но... А, потому что ты можешь ошибиться вообще в чем угодно, и это такой, то есть ты можешь думать, что у тебя классная локация, а оказывается, у тебя не классная локация, и а, ты вроде в центре, а вроде и не в центре, да, там, не знаю, ты, можешь быть, про- прогадаешь с качеством дизайна, или а, наберешь плохую команду, то есть это бизнес, в котором очень много переменных, и даже если, ну, во-первых, мы с 2014 года живем в принципе в кризисе, да, и мы из этого состояния не выходили, просто он в какие-то моменты усугубляется, в какие-то моменты становится как бы полегче. И, ну, если так исходить, то мы, получается, с 2014 года не должны были вообще развиваться. Никто. Но нельзя стоять на месте.
0: А вот в процессе открытия Бистро этого проекта можешь вспомнить какой нибудь трабл, проблему, задачу очень серьезную, с которым Тебе пришлось столкнуться?
1: Да, Бестро, в принципе, как-то так получилось, что это было одной из сплошной проблемой. Ага. А, ну, во-первых, как есть такая поговорка, очень знаменитая, что если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, а расходы. Поэтому, наверное, проблем не было таких больших. Были мы, опять же, как-то так у нас получилось, что маленькая стройка, маленький проект, и мы как-то очень просто к нему отнеслись, мы знали, что делать, но у нас растянулись сроки, потому что мы были немножечко не в тонусе. Вот. но мы в любом случае его открыли, он очень хорошо стартанул. Сейчас все очень сильно дрожает, и мы не могли некоторые вещи подумать, что они настолько могут подражать. Ну, то есть там те же материалы, какие там дерево, металл. Uh, ну, просто могут там на 50-100% взлететь там за какой-то период, могли взлететь. И мы это, ну, и так как эта стройка была маленькая, мы это не так сильно почувствовали. Но сейчас мы строим ресторан, и это прям в каждой строчке расходов, ну, мы везде понимаем, что везде все подскочило, а мы закладывали совершенно другие бюджеты, когда придумывали этот проект. Ну, вот поэтому, ну, опять же, это не проблема, это дополнительные расходы, и, ну, которые там где-то нужно искать инвестирование.
0: Понял. А в плане инвестирования а какие, например, может, методы у тебя есть, поиск инвестиций для открытия общепита?
1: А, на самом... Мы никогда в жизни до этого года не пользовались чужими деньгами, кроме банков. А, и то это было нечасто. И в этом году мы позвали партнеров-инвесторов в проект. И без строя ресторан строим с ними, потому что это большие проекты на там, десятки миллионов рублей. И... Ну, мы понимали изначально, что мы, нам интересно сделать самим, но мы не потянем такую сумму. Вот поэтому мы а, часть инвестиций привлекли. Но по большому счету, опять же, я думаю, что здесь больше на имя и репутацию идут. То есть, если вы только-только начинаете, то вариантов им, с именем и репутацией немного.
0: Угу. Ну, судя по твоим рассказам, не все так печально в наше время с общепитом, как будто бы складывается такое впечатление.
1: Это Общепит это вообще как сорняк. Ну, то есть его можно сколько угодно убивать, и он все равно обратно прорастет.
0: Ну, да, люди всегда будут всегда есть. будут
1: есть, стричься, ну и в общем и все по списку. Mm-hmm. Поэтому да, вопрос в том а, актуален ли ты для этого времени. А, ну то есть насколько ты не знаю сейчас пандемия, ночью нельзя, значит надо открывать там вечерние форматы или перестраиваться, ой, открывать дневные форматы или перестраивать старые проекты под них. А, знаю, какие-то потоки людей меняются. Да? Мы были до 2019 года, у нас наш флагманский бар «Марилаб» был на Чистопольской, но потоки людей поменялись, люди начали тусоваться в центре, и им было влом доезжать до нас, и поэтому мы поняли, что нам нужно двигаться в центр, к этим потокам людей. И в общем, нам повезло с поиском помещения, и вот мы уже с 2019 года на Баум на 9А, прямо в самом центре, и это было самым верным решением вообще.
0: И... А новый ресторан, о котором ты говорил, он тоже будет находиться рядом с... Он релабом? прямо над релабом. Uh-huh.
1: То есть это все в одном здании Релаб, Палома, Ичигуичи и Бестро Все будет в одном здании И больше того, мы еще у нас есть одно направление Мы его там, пока не упаковали в бренд Но между собой это называется заготовочный цех Он находится прямо под Релабом uh-huh. Там помещение 400 квадратов И мы там потихонечку там, осваиваем эти квадратные метры И разворачиваем там большие производства Для наших как раз проектов И для сторонних проектов других ресторанов, кафе
0: это так задумано специально, что все находится в одном месте? Так получилось. Так получилось. У
1: здания сменился собственник. Полностью все mm-hmm. здание было выкуплено другой компанией. И, ну, как-то, видимо, они узнали о нас, пришли познакомиться как по энергетике сошлись, и они вот предложили помещение и мы поняли, что как бы мы можем их потянуть, mm-hmm. и это как раз. А, то есть мы концепции, когда задумывали, мы не думали, где это должно быть. Но если у тебя в голове есть ряд каких-то концепций да, у меня там я постоянно все записываю, у меня есть заметка с, с названиями, с концепциями, что можно сделать. И ты, когда видишь помещение, ты понимаешь, о, вот же! Вот это помещение подходит под эту концепцию, надо надо, надо посчитать, подумать. И вот нам предложили помещение, и как бы эти два два помещения сложились в эти концепции.
0: Да, просто, возможно, складывается такое тогда визуальное впечатление про центр Казани, что это будет такой барный кластер.
1: ну. А он уже складывается как барный кластер, это это неизбежно, опять же, потому что если мы посмотрим на развитые туристические города, любые вообще там... Барселона, Стамбул, Нью-Йорк. Везде есть какие-то улицы, где есть много баров и ресторанов, где народ тусуется. И это нормальная норма жизни, потому что люди приезжают, они, они не хотят ездить в спальнике. Они хотят туристы, хотят тусоваться в центре, где красиво, классно, современно, с такими же, как и они. Поэтому профсоюзное сто будет продолжать развиваться. Там еще много на самом деле помещений, которых, которые можно отреставрировать а, и в которые можно заселить не только барами, ресторанами, чем угодно, какие-то современными пространствами.
0: Вот ты сказал про актуальность а, этого времени. Правильно ли я понимаю, что ты с помощью социальных сетей, с помощью каких-либо перформансов, например, вот а, голый голод, который был, а, ты как бы тем самым создаешь а, сам по себе некую актуальность именно в медиа.
1: Ну, в это называется инфоповоды. в том числе, да, ну, то есть голый голод вообще был задуман, типа, нам терять нечего, давайте что-нибудь сделаем такое, чтобы ну, все обратили внимание. Вот, ну, да, во время пандемии, когда был прям локдаун, у нас было четкое понимание, что нам нужно оставаться в информационном, как бы, в информационной среде нам нужно создавать как можно больше инфоповодов, чтобы о нас знали, слышали, мы были на слуху, и чтобы, опять же, это нас приводило к тому, что мы бы жили в головах наших там гостей, да, и когда они захотели поесть, они бы заказывали нас, а не кого-то другого. Вот, ну и плюс это самим нам давало ощущение, что мы что-то делаем, а не просто сидим и ждем, когда все это закончится.
0: Ну угу. вот по части креатив... концепции хотелось задать вопрос такой угу. а, любопытный. Я как бы сам тоже иногда креативлю и делаю некие концепты для видеороликов. А концепция для ресторанов, как это выглядит в принципе?
1: Как придумывается концепция в ресторане? Да, и ресторан? как это
0: выглядит визуально? Может, как в презентации это все обрисовывается? Может быть, там есть. А, ну, в
1: ну, ресторан же складывается из определенных вещей, там, и на, эту, на каждую вещь есть мудборд. Ну, то есть, как мы видим, как вы, должен выглядеть ресторан. Мы берем, залезаем в условный там Пинтерест и смотрим картинки по определенным запросам, собираем их в папочку, и потом убираем лишнее, и у нас получается какие-то референсы. Там еда, да, какую еду мы хотим видеть. Мы, опять же, ищем по Инстаграмам, по Пинтерестам какие-то современные тренды, подачи, какие-то, не знаю, посуду, еще что-то, да, то есть какие-то такие штуки, тоже собирается все в мутборд. И вот потихоньку-потихоньку у тебя, понимаешь, собирается концепция. Но самое важное, ты должен заложить как бы миссию и идею. Почему я сделал акцент? что мы открываем не японский ресторан, не паназиатский ресторан, а что это именно азиатский ресторан в его широком смысле, то есть, грубо говоря, там может и какая-то там а узбекская кухня, да, соседствовать с какой-нибудь ä, японской, но это, это все равно будет переработано, то есть это фактически будет, мы это называем ä, наверное больше Франция, приправленная Азией, ну то есть это будет что-то такое очень понятное для нас, то есть там в меню будет тартар, ну, Тартар – это свежее мясо, нарезанное кубиком со специями, но эти специи будут азиатскими. И вот вот все будет вот такое понятное для нас, но через пропущенное через призму азиатской культуры.
0: Я вот, кстати, недавно был в Релабе и поговорил с барменом, правда, не помню, как его зовут, к сожалению.  — — Я сказал, что у вас как бы состав вроде как обновился, то есть да. уже нет тех людей, которых я видел раньше. Он mm-hmm. сказал, что бармены, ну, то есть наши говорит, коллеги уже перешли в другое заведение, то есть я так понимаю, они переходят с да, одного чем, заведения и с другого.
1: Uh, — Чем больше становится заведений, тем uh, шире как бы расходятся ребята из Релаба. Релаба — это основная школа, и по большому счету все приходят в релап, там проходят нашу школу полгода-год и уже готовы к другим заведениям. Мы знаем, что они, в общем, там там все будет нормально, потому что на старте всегда все ломается, всегда все непонятно, потому что ты можешь придумать все, все, что угодно, но у тебя может, там, не знаю, ну, гости не не идут по тому маршруту, который ты задумал, да, они почему-то как-то по-другому себя ведут в твоем заведении. И поэтому, чем более опытные ребята там работают, особенно на открытии, тем Потом ты можешь спокойненько добрать к опытным ребятам пару молодых, они как бы друг, они обучат этих молодых, и уже можно дальше, в общем, перемещать ребят. Поэтому, да, у нас сейчас очень сильно обновляется состав, потому что мы переводим ребят в вновь открывающиеся концепции. И это будет продолжаться еще, наверное, полгода, потому что сейчас нам нужно добрать около 30 человек, чтобы запустить ресторан. И это вот, вот это вот реально сложная задача, которую ты даже за деньги не можешь решить, вот, вот это проблема, а, а, это даже не расходы. Сейчас очень большая проблема с э, рынком труда, uh-huh. и в принципе на самом деле это не только в общепите, это, я много с кем общаюсь, у всех проблемы с персоналом, а, опять же меняется мир, То есть вся вот эта дистанционка, появление профессий, связанных с дистанционкой, они очень сильно а, меняют рынок труда, рынок профессий, и а, соответственно большой кризис рабочей силы он вот по всей России может быть даже по всему миру идет не знаю но по всей России точно
0: как бы ты оценил а, общий сервис обслуживания в общепития в Казани именно потому что объясню например я иногда сталкивалась с не совсем качественным обслуживанием именно в каких-то в ресторанах допустим. а что ты имеешь
1: в виду не совсем качественное обслуживание
0: а, например они не знают меню например, угу. один из вариантов, а, либо же могут а, как-то грубовато ответить, либо не обратить внимание на мои какие-то комментарии угу. по поводу моих пожеланий. А,
1: вот. Ну, на самом деле такое даже у нас можно встретить. Если, ну, грубо говоря, ты можешь прийти в релап, и, и там будет тебя обслуживать молодой паренек, который там месяц он сработает, угу. это тоже может произойти. Это все а, вещи, которые можно тренировать. То есть, по большому счету, а, там. сервис это когда тебе комфортно ничего не забыли да и твои ожидания не а, превзошли а mm-hmm. хороший сервис это когда ты приходишь и твои ожидания превосходят и вот таких заведений их на самом деле не очень много в целом если ходить опять же по заведениям там топ-5 топ-10 все будет нормально как правило везде хороший сервис плюс а, очень часто не только сервис решает То есть ему, у тебя могли забыть какой-то твой комментарий Но человек, который тебя обслуживал, он был настолько харизматичный Не знаю, он как-то удачно пошутил, да, и рассмешил тебя Или, может быть, он тебя чем-то, ну, там, что-то предложил в качестве угощения Да, или еще, ну, в общем, там много есть вариантов, как выкрутиться из ситуации И ты вообще забыл То есть это, это ну, мы это называем умение жонглировать Uh, и по большому счету любую шерховатость можно своей харизмой вытянуть, да, и сделать так, чтобы у гости было хорошее впечатление. Важно, что если у тебя, uh, если тебе нравится заведение, в котором ты сидишь, и ты действительно ему желаешь процветания, то лучше обратную связь донести до, там, ну, как минимум до этого человека, который тебя обслуживает, а как максимум оставить uh, отзыв на... Okay. в со- соцсетях, да, Яндекс, Гугл, там 2GIS еще где-то, а, либо хотя бы администратору да, рассказать о том, что вот был такой случай, там, вы классные, вот, но здесь нужно немножко подтянуть. Мы очень сильно у нас в автоматическом режиме собирается вся обратная связь, мы, с, мы отслеживаем каждый отзыв абсолютно, и вот, например, сегодня пришел отзыв, опять что, там, уже не тот, но понятно, сменился состав из-за открытия новых проектов, а, пришли совершенно молодые ребята, им нужно время, чтобы просто втянуться и узнать тот объем данных, которые мы а, должны в них загрузить, и и вот, ну, там, сегодня я скинул, пришел этот отзыв, и мы приняли решение, что с понедельника мы запускаем школу для всех новеньких и для тех, кому нужно обновить знания из стареньких. Ну, то есть это реагирование, вот оно, нас, как говорится, на кончиках пальцев. А по мне, так, наверное, самые лучшие ребята, которые работают вот с конфликтными ситуациями, это Скуратов. Скуратов просто вообще, у них сумасшедшая отработка негатива. Причем они могут работать а, негатив, который, по их мнению, негатив. А, тебе даже, ну, ты даже не понял, что это негатив, а они его отработали так, что как будто бы это был негатив. Ну, поэтому скуратов в этом плане вообще впереди планеты все, мне кажется.
0: А, по поводу вот, мелочей обслуживания, например, сервиса, я, например, замечаю в барах, uh-huh. нормальных барах, в коем является Ирлаб, например, и в море бар тоже, uh-huh. а, есть бармен, который встречает именно гостя Хостес, uh-huh. а, Hose- h- да, uh-huh. и, соответственно, он провожает в бар. А, это, в принципе, есть и в ресторанах, но здесь, как бы, молодой человек, вроде, как uh-huh. бы часто встречает, как бы, один момент. Второй момент, бармен за стойкой, он спрашивает, интересуется, не показывает именно вот меню, а вот спрашивает, интересуется, что тебе интересно, какой вкус uh-huh. тебе хочется uh-huh. попробовать. А, далее... Он приносит заказ, и далее он общается, разговаривает, спрашивает какие-то вещи и втягивается в разговор. Я вот мне вот стало интересно, это в принципе как-то заложено издревле в барной индустрии, либо да. это в, ну, в правильных
1: так. барах это всегда так и по большому счету мы работаем с, со вкусами гостей, с их настроением и психологией и всем прочим. На самом деле, очень у нас есть целая лекция на почти три часа о том, как, как это все работает, как работает восприятие вкуса, как работать с гостем. и в общем... Самое важное умение бармена, именно с точки зрения приготовления напитков, это правильно считать гостя, правильно понять, что что хочет гость и предложить ему именно тот напиток, какой он хочет. Но опять же, есть разные типы баров. Есть бары, где не готовят ничего, кроме как по меню, потому что у них какое-нибудь суперкосмическое меню. да, И они там его прям довели до идеала и вот им нужно это как не знаю как Мишленовский ресторан где у тебя все сетами нельзя ничего там шаг влево шаг вправо все вот как придумано так и должно подаваться здесь тоже самое такие бары тоже бывают поэтому зависит от концепции но чаще всего в Казани мы встречаем сервис, ну, опять же, школа, изначально в Казани одна школа, да, это наша, и большинство баров, которые а, сейчас существуют, они работают примерно по схожей схеме, вот, а мы никогда в жизни, для меня было скучно, на самом деле, занятимся, составлять коктейльные карты, и мне было интереснее как раз-таки а, прокачиваться в том, что ты можешь без коктейльной карты сделать так, что гость просто там... От того, что он пьет, да, что ему очень сильно это нравится. А, вот, и мы это закладываем в обучении а, наших ребят.
0: Mm-hmm. Я также прочел э, в интервью mm-hmm. до того, как я приглашаю гостя, я интересуюсь, mm-hmm. как бы mm-hmm. в СМИ, что и как. и ты в одном интервью, изданию «Еда», кажется...
1: — Да, это старое интервью Роме Лашманова.
0: Да, сказал, что ты заходил именно в эту сферу, в принципе, не зная о коктейлях, о барах, в принципе. То есть ты все уже как бы в процессе все обучался.
1: — Я пришел вообще работать просто официантом. Мне нужны были деньги для того, чтобы, ну там, грубо говоря, сходить в кино. А я был студентом. И как-то я втянулся и понял, где... То есть фактически, на самом деле, в это был 2007 год. И это было общипит был одной большой черной дырой. С плохим сервисом. <laughs> так себе. Ну, еда, ладно, как бы с едой еще было все окей. Но сервис практически везде был отвратительный. Качество напитков было просто отвратительным везде, в любом месте. Даже я работал когда-то вот в этом первом месте. Он считался очень классным местом. Но мы готовили там с, с сиропом ментола. Не с настоящей мятой, а сироп ментол. А, и, соответственно, вот я в какой-то момент я понял, что напитки – это то, что, через что можно как бы в эту индустрию зайти. Вот и как-то так вот все сложилось. Но я перед этим прошел путь весь от, от официанта до менеджера. Я не был управляющим никогда. И на самом деле как-то вот мне не было интересно быть управляющим. И после за, за, окончания университета мы просто открыли Релап. И опять же, Криллаб мы пришли через размышление о том, что было бы проще запустить нам и что было бы нам самим интересней. Как-то мы пришли, что рестораны пока мы не доросли, а вот бар это прям наш.
0: Так, а у тебя еще был проект «Прометей».
1: Да, в 2017 году мы его открывали, он проработал mm-hmm. 2019 Это был это проект, который опередил свое время сильно mm-hmm. опередил время, но дал нам возможности поработать с определенными технологиями, которые мы сейчас применяем во всех наших проектах. Они сегодня технологии, в основном, связаны с баром. Вот. И Прометей должен был открыться на месте полома Кантина, но мы как-то в процессе стройки и открытия э, с ребятами из Элькапитас. Это питерская команда, которая входит в топ-8 баров mm-hmm. мира. Вот. И мы с ними договорились о том, чтобы открыть полома Кантина в Казани. И То вот есть... уже с 2019 года полома работает, все, все прекрасно.
0: А основная причина все-таки можешь как-то раскрыть закрытие прометей? Причина п-
1: э, того, что мы не открыли вот на том месте, где полома, да, там да. было все очень просто, прометей все-таки ночной бар, и а нам нужна была концепция, которая бы уравновешивала релап соответственно, что-то дневное, а в поломе очень большой упор был на еду и есть на еду, то есть если ты в Релап днем приходишь, это не так как бы интересно, там, да, качественная еда, но там не такое широкое меню, не такое оно разнообразное, а в поломе очень хорошее меню, хорошо поставленное, с определенным там, с разнообразием, и поэтому в полому днем приходить тоже классно перекусить бранч или просто если есть какое-то основное меню со, со скидкой вот в общем нам нужно было такой споймать вот это равновесие а если бы мы открыли прометей Relap, релап то это по сути было бы ну плюс минус одно и то же только для разных аудиторий поэтому мы решили сделать вот такой вот ход конем, и ну, абсолютно не прогадали.
0: Ты также говорил, что у вас есть практика закупаться большими объемами алкоголя mm-hmm. на несколько лет вперед. Сейчас эта практика тоже сохранилась? А,
1: нет, мы, мы смогли договориться с компаниями о том, чтобы мы не выкупали сразу такой объем, а брали его частями, но по, по цене выходило бы то же самое. То есть мы, грубо говоря, просто выросли, стали достаточно интересными для mm-hmm. этих компаний, чтобы им не нужно было отгружать нам сразу говоря, там тонну. Поэтому нет, сейчас мы отошли от этой практики. Слава богу, она не нужна. Потому что в ней были минусы в том, что ты сразу закапываешь достаточно много денег. Они лежат у тебя на складе. Понятно, что это алкоголь, и он прольется в любом случае. Да? То есть, а когда он прольется? Ну, иногда... Ну, опять же, представь, ты в 2000... Не знаю... В декабре там, 2019 года ты положил на склад... У меня несколько миллионов рублей алкоголь, а в марте 2020-го у тебя стукнул кризис ну, вот этот локдаун, и все. И ты сидишь с этим алкоголем, не знаешь, что делать. Поэтому, слава богу, что сейчас нам это не нужно
0: делать. А ты, кстати, не замечал, что вот несколько лет назад был какой-то бум, как будто бы mm-hmm. а, с бургерных? Как будто бы в Казани. Oh, это, мне кажется, год 4
1: назад был. Да, примерно mm-hmm. вот да. Mm-hmm.
0: И как будто бы бургеры открывались как бы на каждом шагу, каждый, mm-hmm. каждый месяц, а потом они куда-то исчезли. То есть как бы. Yeah, всем объяснить... просто надоели. А можешь, как бы, например, объяснить причину этого спроса? Вот Как ты думаешь?
1: А я думаю, что это было как с барами. Ну, то есть как мы в 2011 году для себя решили, что бар это очень простой способ войти в как бы, в общепит, да, в ресторанный бизнес uh-huh. и развиваться, да, с небольшими инвестициями и с небольшой командой. И с бургерами то же самое, то есть ты по большому счету, это очень простой продукт, тебе нужно взять хорошую булку, хорошую, хорошую котлету, соус, бы гриль один да? <свят> то есть это не нужно там много вложений не нужно каких-то сверх классных больших помещений тогда ты можешь бургерную разместить не знаю вот мы сидим в этой комнате можем здесь бургерную запустить Я думаю, что просто большинство людей почему-то посмотрели на успех нескольких бургерных типа КГБ и решили, что это тоже хорошая возможность для них, чтобы запуститься. Это как лет 8 назад кальянные вот эти все уникальные запускались, то же самое примерно, типа можно там 100 тысяч рублей вложить, из них там на 15 тысяч купить PlayStation и у тебя будет сидеть народ курить кальян, пить чай. А мы, типа, не берем плату, потому что вот там все, все от, ваш, от вас зависит. Я думаю, что это все именно связано с тем, что много молодых ребят с какими-то небольшими инвестициями пытались войти в этот как бы, бизнес. И это было просто модно на волне.
0: Угу. О каких инвестициях, например, идет речь? Для бургерных, допустим. Сколько-то? Сейчас? Да, сейчас, если говорить.
1: А, зависит от квадратных метров помещения. Угу. Вот, ну. О, Это очень сложно, это прям творческий вопрос, потому mm-hmm. что ты можешь ничего не сделать в бургере, ну, в смысле, ремонта, а можешь э, золот- золотом все стены оббить. Поэтому очень сильно варьироваться может цена. Если новичок, то я бы советовал вкладывать больше в команду и в оборудование, mm-hmm. чем в стены. Но сейчас дизайн, конечно, же, тоже важен. Людям хочется находиться в более приятных местах, да, потому что... Э,
0: фотографии, социальные да, сети, соцсети,
1: инстаграмы и, ну, опять же, большая конкуренция. То есть ты, ну, простой пример, наверное, я приведу. Там, пицца у нас в Чикете стоит 350 рублей,
0: uh-huh.
1: а, достаточно большая. А, а, ну, если ты ее один съедаешь, ты, ты объешься. Я вот там, вешу 80, но я все равно один на эту пиццу, если съем, мне прям будет тяжело. А, рядом есть ребята, которые продают шаурму, она стоит те же 350 рублей. Но... Там не так хорошо по дизайну. Да, может быть, там где-то быстрее, хотя тоже не факт. Но там дизайн хромает. И я думаю, что гости чаще всего выберут как бы нас, а не эту шаурму, хоть она там большая, вкусная, свежая, там, с мясом, и все такое. Но конкуренция, она все равно дает о себе знать.
0: Например, я помню бургерную вытелку Айдара Булатова. Это было а, плохо. Пранчес... Да, да, было, да, да. Да. И, соответственно, он открывал очень много заведений, потом закрывал. И мне всегда, например, было интересно, как этот серийный ресторатор может закрыть... Ну, получается, я как думаю, что раз он же. А что закрыт, такое
1: серийный ресторатор?
0: Ну, то есть открывает несколько, может быть, ресторанов. Там, разных концепций да, или одинаковых? Да, ну, разных концепций. Ага. Вот, я Правильно, просто... Серийный ресторатор. Нет, я просто думаю, как логически. Раз он закрыл один ресторан, получается, у него были какие-то убытки. Соответственно, как, от, как откуда он взял инвестиции, чтобы, например, открыть новый ресторан, допустим? Ну,
1: да? если... Я не знал, кому принадлежали зателки, но если говорить, говоришь, что это Айдар Булатов, то ну, у них есть другие бизнесы, есть другие заведения, которые, наверное, ген, нагенерили им а, прибыли, чтобы открывать другие места. Надо же бэкграунд смотреть. То есть, ты можешь... У кого-то, не знаю, в кармане лежит денег столько, что можно открыть 10 этих бургерных и закрыть 10 бургерных, еще останутся деньги
0: Ну, кстати, вы вы тёлке, оно принадлежит Сергею Минаеву, это была франшиза Да, наверное,
1: я не не фанат бургеров, если честно, поэтому я, я там и не был ни разу, вот Да и в бургерные как концепцию отдельную я тоже не сильно верю. Ребята из КГБ молодцы, они прям красавчики. Но это пример того, как инсайдеры, так называемые, то есть люди, которые выросли в этой профессии, которые знают абсолютно все доскональные процессы и в сервисе, и в приготовлении, и в доставке, (косвязь) насколько хорошо они делают этот продукт. И uh-huh. это, наверное, единственная из таких бургерных, которую я мог бы там посоветовать кому-то. Ну и есть еще классные бургерные типа там фарша в меге uh, новиковских, но ну, там технологии, стандарты uh-huh. Это вообще космический другой уровень.
0: А вот когда ты открывал первый бар, например, ты равнялся, ориентировался на каких-то вот акул и да, конечно, конечно, того я... же Аркадия Новикова, может быть, там.
1: Ну, на Новикова нет, Новиков это прям совсем. Когда я был еще типа, ходил в рваных кедах и первый раз вообще попал в коктейльный бар в Москве, в, в тему бар в У Дима Соколова. А, оборот компании Новикова был 4 миллиарда рублей. И поэтому там на Новика равняться, ну, это это было... Он до сих пор... как бы Не
0: равняться, а ориентироваться, что Ну, вот я хочу добиться таких
1: вещей. И сейчас Новиков, ну, очень сложно его догнать, мне кажется, в принципе. Да уже, ну, Новику самому уже, конечно, не надо никуда бежать, он уже всего добился. Вот, ну, Новиков это прям такой ориентир из ориентиров. Да, я ориентировался, но я ориентировался не на Новикова, Понятно, хотел быть как Новиков, но ты не можешь загадать, хочу быть как Новиков, сильно работать, через год им стать. Так, нет, так не бывает. Я ориентировался на бар владельцев московских, заграничных, на барменов. Смотрел бары, которые сейчас там актуальны, что они делают, во что они вкладывают. В основном это был Facebook. То есть, тогда еще Facebook не был такой мусоркой, как сейчас, где ты заходишь, вообще ничего не понятно. Тогда было, можно было отделить как бы, качественную информацию от ненужной. И я изучил вообще все, что можно было изучить на то время. У меня там куча конспектов, куча всяких заметок, еще даже с того времени что-то осталось. А, и вот по этим вот лекалам мы пытались открывать бары. Но мы никогда в жизни не работали для этого в коктейльных барах. И это было плюсом. То есть мы сделали так, как видим, и пропустили это видение еще и через призму того, как это делают люди, которым мы вроде как доверяем, как они это делают. Поэтому вот эта чистота опыта, это, это сыграло нам на пользу. Потому что сейчас, чем ты опытнее становишься, тем больше ты начинаешь что-то просчитывать, где-то ты боишься, да. Ты понимаешь, что, блин, можем там не пройти. А когда ты без опыта, ты вообще об этом не думаешь. На голову энтузиазе. Да, ты пошел, а там у тебя уже нет вариантов дать заднюю. И поэтому ты, соответственно, напролом идешь, и все.
0: А бывает, скучаешь по тем, по тем временам, когда ты бесшабашно шел к своей цели, например. А
1: у нас мы не изменим. То есть мы никогда в жизни не открывали ресторан, и это то же самое, что мы вот на голом я ничего не знаю о том как работают рестораны именно вот в ежедневном их режиме я знаю да, что там в ресторанах есть хостес есть клининговая служба повара официанты как это примерно должно быть но так чтобы я с этим работал никогда такого не было и не работал там в пятизвездочных отелях да и в однозвездочных тоже не работал а я не работал в каких-то больших ресторанах то все были кафе бары Такие вещи там. Ну, самый большой ресторан, где я работал, была вообще якитория. Uh-huh. это просто конвейер по производству а, а, блюд из риса и рыбы. И это не тот уровень ресторана, конечно, который мы бы хотели построить. Поэтому никуда мы не, не ушли далеко. Просто ну, выросли ставки. Все.
0: А вы планируете расширение именно в географическое? Просто вот ты говорил, да, то есть ты говорил Московск... московская школа, питерская uh-huh. школа, да как будто бы, вот есть Казанская школа, и Казанская школа может быть, например, в другом городе развиваться? Думаю, может.
1: Если честно, ну, мне периодически задают этот вопрос, почему вы не открываете где-то еще? Ну, Не знаю. Наверное, сейчас я нахожусь в своей зоне комфорта, что я дорос до того состояния, что Казань я ну, знаю прям очень хорошо, и я в ней очень хорошо ориентируюсь. И если я... Сейчас мне скажут открыть заведение, не знаю, в какой-нибудь условной Самаре. Я, мне кажется, потеряюсь, потому что там надо пожить. Нужно изучить рынок, понять вообще, что там происходит, какие там люди, куда они деньги тратят, что они делают. Это большая работа, исследование. И так, насколько просто взять и расшириться куда-то, можно нормально нарваться. Поэтому пока мне в Казани очень комфортно, я не знаю.
0: А вот с других городов тебе предлагают какое-то партнерство, типа давайте мы вот у вас откроем вот такое?
1: Сейчас, кстати, нет. У меня было недавно предложение о том, чтобы мы с одним большим брендом открыли здесь проект, в Казани, но там нужно было входить деньгами, а я как бы сказал, что ну, нам это не очень интересно, мы можем взять под управление, да, но просто... Вкладывать деньги в ваш проект не, не, не видим смысла.
0: По поводу персонала еще вернемся. Вопрос а, созрел. Тоже опять-таки складываются впечатления. Походу я просто а, этот, разговариваю на тему того, чтобы подтвердить свои впечатления mm-hmm. по поводу барной индустрии и баров. Mm-hmm. А, то, впечатление как будто бы в Real Family, а, очень такая дружная атмосфера внутри сотрудников. Я хотел понять... Как ты этого добился? Может быть, есть инструменты, может быть, это своя энергетика должна быть, либо способы какие-то.
1: <свяк> у меня первое, что пришло в голову, наверное, не париться о том, о чем париться не надо. Ну, то есть мы как-то. У нас, во-первых, нет иерархии какой-то прям жесткой. <свяк> а- потому что, ну, люди, с которыми я работаю, они работают по много лет, как правило. У меня есть ребята, которые 10 лет работают, и 8, и 7. А- и а- вот этой иерархии нет, мы вместе можем. То есть они мне могут что-то высказать, я могу им что-то высказать. Мы никогда в жизни не пытались построить какую-то там очень современную большую корпорацию с с какими-то связями, еще с чем-то. Как-то вот у нас все все на равных. Понятно, что есть там какая-то субординация все равно соблюдается но в целом все друг с другом общаются. Там, у нас офис управляющей компании находится прямо в релаби и в паломе, там, в, в, в задних помещениях, uh-huh. и любой бармен, вообще абсолютно любой, может прийти и задать вопрос, поговорить хоть со мной, хоть с управляющим, хоть с HR-директором, с кем угодно. То есть у нас никто, нет такого, что все расселись по своим кабинетикам там и а, сидят чем-то своим, занимаются. Все вместе, все рядом, все в равных условиях, это важно. То есть если у нас есть какие-то правила в компании, то эти правила и на меня тут в том числе даже распространяются. И хотя и на самом деле для меня это норма, и я это в принципе и ввел, что типа есть правила, и мы все по ним живем, да. Но ну, это как закон как в государстве, да. Если не будем жить, то будут какие-то отклонения и это может привести к проблемам. Плюс еще у нас мы очень много ответственности передаем ребятам. То есть у нас нет такого, что ребята не могут сами принять решение. И даже самый простой вот недавно пришедший бармен, он может принять решение если вдруг возникла какая-то конфликтная ситуация, он может угостить гостя. И никто ему не скажет, что мы там, как ты мог списать это блюдо, там, или мы что-то потеряли, это вообще вся фигня. То есть даже новичок может принять решение, что типа, если он видит, что гость чем-то недоволен, он может ему что-то предложить, что-то принести, чем-то угостить, забрать, убрать из счета. то есть он может сделать все, что он считает нужным для того, чтобы решить эту ситуацию, и гость остался довольно счастлив.
0: То, То есть, есть некого такого элемента дедовщины нет.
1: Да нет, наверное, есть, но она вся у нас на самом деле очень э, достаточно такой черный юр- юморок внутри команды всей, причем и, наверное, где-то есть дедовщина, но это не такая дедовщина, как в армии, где там не знаю, не дай бог там сбивают, кого-то или еще что-то. Это просто э, где-то в какие-то моменты дают понять, что вот ты еще молодой, а я вот тоже не молодой, поэтому вот смотри на меня и учись. <связь> Вот. Ну и да, где-то бывают... Дедовщина может проявляться. У нас есть... У нас ну, дисциплинарная политика наша. И там нет никаких штрафов. Мы никогда в жизни не штрафуем на деньги людей. А там есть такая система, называется ⁇ Желтые карты ⁇ Это не мы придумали. Это много кто использует. И, соответственно... За какие-то прописанные, четко обозначенные нарушения ты можешь получить эту желтую карту. Четыре желтых карты еще окей, но пятая уже до свидания. И а, одна карта сгорает раз в полгода. То есть ты за полгода можешь четыре набрать безопасно, без увольнения. И, ну, опять же, всякое бывает, да, опоздал ты там на 15 минут, ну, окей. В следующий раз поставишь будильник на пораньше, а желтую карту держи, как бы больше так не делай. Есть прописанные также вещи, за которые можно, главный может не давать. У нас они называются капитанами. Это заместители управляющих, и они же работают на сменах. За которые ты можешь не давать желтую карту, но за которую так называемые добрые дела можешь прописать. Там не знаю, протереть полки с алкоголем. Не знаю, там, прибраться на складе, еще что-то сделать. То есть такая трудотерапия. Вот, наверное, это и есть как бы дедовщина. А так, жесткого ничего нет. Мы наоборот. Очень классно, когда приходят молодые ребята. Они вообще не понимают, куда они попали, как правило, но очень приятно влиять, когда они втягиваются. И они становятся тоже как бы адептами релап Family, наших ценностей культурных, корпоративных. И ну, ты понимаешь, что как бы твое дело живет именно за счет людей, потому что оно не живет, у нас не продается книги, да, еще там какие-то еще что-то. У нас наше дело живет за счет людей, которые проходят нашу школу и потом транслируют наши ценности.
0: Uh, и в завершении последний вопрос. Какие у тебя сейчас амбиции стоят на несколько лет, может быть, личные и uh, деловые? Uh-huh.
1: Uh-huh. Сейчас задача номер один — достроить и открыть ресторан, и открыть его так, как мы видим. Uh-huh. и Чтобы он заработал в том формате, в каком мы его хотим видеть. Это, опять же, тоже важно, потому что, ну, я говорил, ты можешь придумать что угодно, но, возможно, ты ошибся с рынком или ошибся, как с Прометеем, на несколько лет, да, и это может не пойти. Поэтому задача номер один — достроить ресторан. А а что будет дальше? Не знаю, мне кажется, в тот момент, когда мы поймем, что, да, ресторан работает, он успешен, все классно, это откроет еще какие-то двери. А какие? Пока сложно сказать. Я точно знаю, что, к сожалению, я каждый раз, когда мы начинаем стройку, и эта стройка всегда идет что-то не так, потому что на стройках не бывает все нормально. И вот где-то в середине стройки или под конец стройки я всегда команде говорю, типа, все, в этом году или там в следующем году мы ничего не строим. А потом что-то случается, и как-то все там накладывается, появляются какие-то возможности, и ты вот тут вот не, не успеваешь оглянуться, и уже ты опять строишь проект. Поэтому, я не знаю, мне кажется, мы откроем рестораны, там будет вообще понятно, какие-то двери пооткрываются, и мы поймем, в какие двери надо входить. Вот. А планировать, ну опять же, мы живем в век пандемии. Ну, не в век, в годы пандемии. И мы можем планировать что угодно, но мы не контролируем вирус свои планы да и что там будет дофикозно ну, то есть сейчас мы приспособились к тем э, условиям какие у нас в каких как бы мы существуем и мы где-то зарабатываем где-то мы теряем да там релап работает до 11 ночи но ну, это же совсем абсурдно, он работает 6 часов в день или 5 часов сейчас даже э, и как бы, ну, что то там заработаешь да когда ты должен работать 12 часов Вот Где-то у нас хорошо все происходит. Разные проекты, разные двери, разные возможности. И самое главное, сложно запланировать развитие куда-то, потому что мы очень сильно еще и зависим от людей, которые нас окружают и которые за нами наблюдают. Потому что очень много... У нас есть проект один. Есть в особняке Демидова, в центре, где бывший ЗАГС. Там ставят постановку иммерсивного шоу «Анна Каренина» это очень круто, это единственное в Казани может быть даже в Поволжье, я не знаю есть ли такое в Нижнем или в Самаре и у нас там с самого начала стоит бар это бар, в котором то есть это по сути называется ресторан, но там еды практически нет все там в основном выпивают там стоит небольшой бар с небольшим ассортиментом там тематические коктейли под Анну Каренину под постановку игристое вино, что-то там в чистом виде и чай, кофе то есть все очень там просто но этот бар работает уже там, 3 или 4 года и это было очень случайно, то есть ребята делали постановку, они были нашими гостями, просто пришли к нам сказали, нам нужен бар, мы готовы с вами сотрудничать Мы им выставили условия, они, они а, всех устроили. И я бы никогда в жизни не думал, что мы будем ставить бар в, в театре. Да, это может там небольшой, не бар, но он работает три года и все с ним нормально. Вот поэтому, что будет, то фикозно, что будет.
0: Понял, понял, Но мы надеемся, что у вас все получится. Нет,
1: э, все будет классно, это точно. То есть плохо точно не, не может быть, потому что э, даже в момент, когда ты думаешь, что вот все, как бы, ну, наверное, это, это там плохо, да, ты в какой-то момент понимаешь, что, а, блин, так это надо было, чтобы так случилось. И ты становишься как бы еще, еще сильнее, как бы еще больше. У меня всегда так происходило. И всегда в моменты, когда я думал, что, ну, блин, все, мы сейчас вот еще чуть-чуть, и мы начнем все с нуля, в какой-то момент все как-то перезапускалось и э, начинало работать с большей силой. И опять же открывались двери, какие-то предложения приходили, еще что-то. Вот, поэтому э, точно будет все хорошо. Но планировать, наверное, опять же, все бизнес-тренеры скажут, что это неправильно, но я считаю, что нужно... А, наоборот, уметь очень хорошо плыть не против течения, да, а именно встраиваться в течение и, а, да, и в общем быть, быть водой, грубо говоря, как я это называю, да, что там, не нервничаем, мы вода. Всё, сейчас что-то, что-то происходит, мы просто подстраиваемся и тут течем туда, куда нам нужно течь.
0: Да, очень интересная философия, я его запомню для себя.
1: А вообще пробивать стены mm-hmm. на самом деле не так эффективно. Я там за 10 лет это понял. Есть проекты, которые ты с самого начала понимаешь, они не идут. То есть там что-то, не знаю, не лежит душа, не можешь найти людей каких-то правильных, или находишь людей, а они там теряют интерес. Не знаю, помещение не то, как-то с дизайном не клеится, да, там стройка идет не так. И есть прям такие проекты, и все, и ты открываешь и ты понимаешь, что нет все. Это просто. Ты стену бьешь, а там за ней еще одна. Ты бьешь, а еще, она еще одна. И в конечном итоге ты понимаешь, что лучше не надо было эти стены разбивать вообще, а просто обойти стену и сделать по-другому. В другом месте, может быть, с другими людьми, или вообще не делать. Пусть стоит стена, что ее трогать. Вот, поэтому лучше... Вот мы пробуем. Если что-то идет не так, то мы, как, как правило, отходим от этого. Если мы начинаем давить и как бы задача поддается э, давлению, то можем дальше. Делать. Ну, вот с бестро и с ресторана так и вышло. То есть мы где-то надавили, поняли, что да, все складывается, все можно делать, давайте будем делать. С релабом было так же, с поломой. А, главное, что мозг должен быть очень живым, подвижным, да, таким, пластичным. И ты постоянно должен думать, что делать, как делать, и реагировать на ситуацию, которая происходит вот в этом моменте.
0: Так, вроде как вопросы закончились у меня, mm-hmm. в принципе, ну если мне, есть какие-то был, еще вопросы может было, быть, что-то... мне было интересно кстати все это узнать <связать> <И сейчас>. спасибо
1: <связать> как минимум один э, слушатель оценил что это не скучно
0: <связать> ну нет я думаю послушает моя мама папа еще Вся <связать> наша команда мои друзья 50 человек добавим вот, спасибо за новых подписчиков. А, кстати, по поводу рекламных кампаний, ты сказал в начале разговора, что вы перестали покупать рекламу. Мы вообще никогда
1: в жизни ее не покупали. У нас бюджет рекламный 0 рублей. А как вы? Всю жизнь вообще. Как вы? Единственную рекламу, которую мы дали за деньги, это было. Откры... перед открытием в 2011 году мы купили рекламу, почему-то нам посоветовали ее там купить, в перекрестках, на плазмах. То есть перекрестки — это эти э, mm-hmm. супермаркеты. Там были плазмы, которые ку- крутили рекламу, и мы туда дали рекламу. Почему вообще? Как? Для чего? Я... Это была загадкой. Но, кстати, были люди, которые приходили, такие, мы увидели рекламу. Вот, зашли. А, вот. В общем, наш бюджет 0 рублей. Мы тратим, понятно, что у нас есть маркетинговые расходы, но эти маркетинговые расходы, как правило, это а, соцсети. А, какие-то бартерные истории, uh-huh. да, то есть э, не знаю, провести какое-то мероприятие по бартеру или еще uh-huh. как-то. Это какие-то активации через конкурсы в соцсетях. Да, то, опять же, они, как правило, не, не стоят нам ничего, кроме там, продуктов, да, еды, доставщика, ну, таких расходов, которые не, мы даже не можем считать, что это дорого. А, вот, и плюс, мы очень сильно коммуницируем с, вообще с людьми, в целом с людьми с компаниями мы постоянно на связи с разными людьми абсолютно и мы поддерживаем эту связь не просто там для галочки а нам действительно интересные люди и мы снимем там что ты можем сделать как-то не знаю отметить их да там поздравить и так далее то есть это очень важно сила город же маленький то есть это нам кажется что казань большая а казань вообще очень маленький город кстати, вот. да. И я, ну, я сам вообще приехал из города, где там 300 тысяч населения из Нижневародска. И а, там, после того, как я приехал сюда, у меня было ощущение, что, да, Казань прям большой город. А сейчас, там, спустя 15 лет, я понимаю, что Казань очень маленький город. Ну, прям микроскопический, Потому что, а, ну, ты постоянно где-то встречаешь знакомых. Ты, ты знаешь уже, кому кто, кто чем занимается, кому надо позвонить там, по тем или иным вопросам. Понятно, что мы там знаем не всех, но ощущение маленькости Казани оно никогда не, не, не покидает. И вот и сейчас у нас вся, вся деятельность в центре. И у меня ощущение, что вот, ну, весь, вся наша работа она сузилась до уровня там, центра. мы такие, блин, до Казань вообще супер мелкая. И все, кстати, в центре, да, вот мы сейчас находимся в центре. Ты куда-то идешь навстречу. Это все в центре, да, где-то вот в этом радиусе.
0: Да, я просто, когда выхожу на Баум, я постоянно вижу своих знакомых. То есть это всегда стабильно.
1: И это, кстати, прикольно, с одной стороны, потому что какой-то комьюнити появляется, да, то мы общаемся с другими барами, с, не только с барами, с ресторанами, с, не знаю, с кальянными, которых, к сожалению, государство решило уничтожить. А, в общем, это вот как-то все складывается. Так. А
0: кстати, а Какое сообщество у барной комьюнити? То есть, оно, дружное виду, или нет? Дружное То либо токсичное. Просто объясню. не не в
1: целом дружное.
0: Для сравнения. У нас есть киношное сообщество, угу. куда я тоже вхожу. И угу. у нас очень такое токсичное отношение. У нас есть общий чат. Угу. И там, когда кто-то отправляет что-то там в свои работы, все начинают угу. там обсирать, либо комментировать, что это ужасно сделано. Угу. То есть, ну, Есть некий такой творческий эгоизм у них как будто бы, то есть они все как бы местечко собираются и что-то кого-то обсуждают, обсуждают какие-то проекты либо чьи-то проекты, вот, угу. и в таком плане, и относишься к ним как-то осторожно. Нет.
1: нет, у нас такого, конечно, нет. Понятно, что есть где-то там какие-то обиды, может, все что-то, но так, чтобы кто-то враждовал или там как-то критиковал, такого нет, и если что-то происходит ну, глобально неприятное, угу. то, как правило, все объединяются вокруг этого, против этого точнее и все друг с другом общаются выручают периодически кто-то там не знаю мы другим баром можем поставлять там продукты mm-hmm. лед еще что-то вот и в целом барное комьюнити дружное не только в казани это в принципе оно во всем мире такое и все барное комьюнити оно очень сильно объединенное. то есть если ты не знаю приедешь Какую-нибудь другую страну и скажешь, что ты бармен там в том-то баре, и ну, ты не будешь просить скидку или еще что-то, да. Ты просто скажешь, там я бармен из России, там хочу просто хорошо выпить, вкусно. Угу. Совершенно другое отношение будет. А если ты еще и скажешь, что ты знаешь кого-то из там знаменитых, грубо говоря, то это вообще абсолютно другое отношение. А, поэтому, ну, вот это вот ощущение, как знаешь. Эм, это, конечно, очень сильно еще и там на самолюбие ä, влияет. Я пять лет ездил, работал на алкогольный бренд, один большой компанию. И я был брендом-амбассадором коктейльного пакета, так называемого. Mm-hmm. Это премиальные спирты разные. И на них там, я ездил по всей России, обучал ребят э, быть барменами, грубо говоря. Mm-hmm. Вот. И ты это как бойцовский клуб. Ты приезжаешь, садишься за стойку. Ты первый раз в этом городе кто, ну, то есть ты не знаешь этих ребят, что там, но так как все в соцсетях, все там где-то что-то видят, как-то лайкают, ну, человек подходит, ты понимаешь, что он тебя узнал. Все, и ты вот это вот ощущение там, знаешь, вовлеченности в какую-то группу людей, которые, несмотря ни на что, друг друга знают, это очень прикольное ощущение. Поэтому бармены — это однородное сообщество, не без там казусов и каких-то разногласий, но в целом как бы это э, очень такая дружная масса.
0: Угу. Понял. Ну, вот возвращаясь к рекламной теме, э, до начала записи ты сказал, да, что да. Не берете рекламу о больших, ну, больших популярных блогерах? Не работаем. Блогер, не не то, что не берем, мы не работаем Работаете с ними, да. именно с такими, у которых мало подписчиков? То есть как, ну, чем это объясняется? Наверное, проще
1: сказать, мы не работаем с блогерами, мы взаимодействуем просто с гостями и людьми. Uh-huh. Потому что блогеры, как правило, ну, чаще всего, особенно в Казани, это накрученные подписчики, ну потому что есть блогеры, за которыми мы следим очень много, даже по несколько лет, и у них не меняется количество подписчиков. А этого не может быть. Ну, то есть если ты что-то делаешь круто, uh-huh. интересно и вовлекаешь людей, у тебя все равно будут расти подписчики. А мы можем прямо пройтись по есть там программы, которые могут тебе показать динамику роста подписок. у у аккаунта в инстаграме и мы можем взять просто загнать там топ 10 и у половины из них будет одинаковое количество подписчиков за все это время плюс можно вручную себя пролистать кто на них подписан и нам интереснее работать именно взаимодействовать с людьми, а не с блогерами в этом плане, хотя мы любим, ценим, уважаем блогеров, у нас бывают, и там интеграции были даже, мы давали релап под «Петя любит выпить», ребята на ютюбе, большой канал, там 400 или 500 тысяч подписчиков, у нас там как-то в гости заходили, там Катя Клэп, Uh-huh. просто нечаянно пришла в гости. То есть, да, это прикольно, но у них настолько большая аудитория, что как будто бы мы не... Ну, большая и, наверное, непонятная нам аудитория, как будто, что как будто бы мы не тот продукт, который нужно через них транслировать. Поэтому мы больше работаем с просто нашими гостями, которым мы нравимся.
0: Uh-huh. Понял. И, кстати, вопрос... У меня так местечково созревает вопросы. Я давай, давай, давай твои, твои ответы. И... Заметил, что у твоих э, барменов э, mm-hmm. стоит, например, имя, э, нижнее подчеркивание, yeah. или либрелап. Mm-hmm. это mm-hmm. какая-то, не знаю, корпоративная просьба, в кавычках. Это правило. А правило такое? Правило.
1: У нас есть э, глава в книге в нашей корпоративной, называется Social Медиа Маньяк, mm-hmm. где описано, как… У нас есть тренинги, поэтому… Где описано, как мы ведем соцсети, что мы делаем, чем мы не делаем. И сдавая определенные… То есть, когда ты принимаешься в команду, сдав определенные экзамены… Uh-huh. А, это одно из как бы, требований, что ты должен переименовать аккаунт Добавить эту приписку того, где ты работаешь Тут на самом деле все очень просто а, Допустим, ты а, собрался в гости к нам Ты у нас не был ни разу И вбиваешь в инстаграме релап. И у тебя на запрос релап вылазит не только релап, но еще и люди, которые там работают. И ты, например, ты написал в официальный аккаунт релапа что-то, uh-huh. а ребята, так как там миллион сообщений в директе, ну пропустили, такое бывает. А ты можешь написать просто любому человеку, у которого, у которого есть приписка Релап, и он тебе ответит намного быстрее и там не знаю, может забронировать столик, может у тебя какой-то другой вопрос, может быть реклама, ну, опять же, там, кто-то пишет с какими-то предложениями о сотрудничестве, и, и это делается именно для этого. Плюс это привлекает внимание. То есть, когда мы открываем новый проект, мы всегда делаем приписку этого проекта, чтобы, ну, опять же, было ощущение, что что-то новое замелькал. Логотип, приписку. Вот поэтому это тоже сила Инстаграма. Mm-hmm. М- мелкая деталь, но она работает. Этому научили нас ребята из опять же, Алькапитас.
0: Алькапитас это. Это
1: вот с кем мы поломаем контина, да, партнеры наши, друзья Понятно. из Питера
0: получается, если бармен, который работал в Релаби, переходит там в Палому, например? Да, он, на пи- он меняет
1: подпись на Палому контину. А
0: да. как они относятся? Ну, это же все-таки личный Инстаграм, то есть как они относятся? А это наше к правило, еще?
1: если ты с этим не согласен, то, к сожалению, мы не подходим друг к другу, и угу. мы не можем работать.
0: Ну, судя по тому, какой, какая у вас там дружная атмосфера, то...
1: Ну, чаще всего это не имеет никаких сложностей, потому что да, люди, вот. ко- которые к нам приходят работать, они не ведут Инстаграм, ну, то есть это не какой-то их там бизнес-аккаунт, где они там зарабатывают на uh-huh. интеграциях и всем прочим. Это просто их личный аккаунт, и они могут себе позволить сделать эту приписку. Для них это ничего не, такого сверхвыдающегося. У нас были ребята, которые говорили, типа, это мой личный аккаунт, и там я ничего делать не буду. Мы говорили, ну, окей. Мы никого не заставляем, у нас тут вообще все очень просто, не нравится. Uh-huh. Ну, то есть, если человек не может, по нашему мнению, выполнить такую простую просьбу, то когда до чего-то серьезного дела дойдет, он просто сольется. И это, на это ненадежный человек для нас. Может быть, он в других вещах надежный, но для нас он не ненадежный.
0: Uh-huh. Интересная позиция.
1: Ну, это же нормально. То есть, ты же, я не знаю, там, условно говоря, если выкрутить на максимум, какая-нибудь там звукозаписывающая или там киношная студия, где был какой-нибудь там МИТу, скандал да, там, mm-hmm. кто-то пойдет к ним работать, потому что, ну, как бы, ну, было и было, а кто-то скажет, да, там этот, не знаю, продюсер там всех э, харасит просто направо и налево, я с такими не работаю. То есть, люди, мы, мы сейчас живем во времени, когда мы можем выбирать людей, с кем нам mm-hmm. прикольно и с кем мы хотим развиваться. И поэтому, если ну, что-то вызывает сомнения Никогда в жизни мы с этими людьми не сходимся. И у нас есть 10 лет, у нас есть так называемые проверочные смены. Их, как правило, две. Это смены, на которые наша команда смотрит на ребят, которые пришли, а ребята смотрят на них. То есть они работают там как стажеры, выполняют какие-то мелкие простые задачи, не знаю, посуда, еще что-то. Но по большому счету эти смены нужны, чтобы посмотреть на человека, как он вообще себя ведет в команде. Uh-huh. Ну, там на что он как он реагирует на какие-то вещи да а как он с гостями общается там, какие-то простые вещи опять же вопросы и после этих двух дней команда принимает решение брать этого человека или нет То есть она голосует за ней последний хоть этот человек проходит там, кучу фильтров собеседований все равно команда если скажет что нет как бы за эти два дня этот человек вообще показался очень там ну мы явно не нашли общий язык uh-huh. то как правило этого человека не берут на смену ну вообще на работу вот так что очень сложный отбор это тоже кстати минус, но с другой стороны это позволяет нам у нас текучка очень низкая то есть у нас в среднем человек если пришел, остался, прошел все обучение, как бы все сдал и все нормально работает как правило он у нас а 2 три года отрабатывает минимум в среднем. И это очень хороший показатель для индустрии. И за эти 2-3 года вырастает просто суперпрофессионал, которого ну, в любом баре России, как минимум, могут забрать с руками-ногами. и
0: Классно, То, что ты так сделал, то, что получилось именно такую атмосферу выстроить, такую систему работы с, продю- с сотрудниками. Но система работает же
1: всегда проекция руководителей. Все бывают всякие невротики, которые, не знаю с кучей комплексов, и они выстраивают там какие-то сложные системы э, с штрафами, еще с чем-то. У нас как-то все проще. То есть у нас, э, не знаю, м- ну, в общем, э, мы не паримся там, где не надо париться. И, ну, это ни к чему хорошему не приведет.
0: В общем, в завершение философии Релаба. Мы не паримся там, где не надо париться.
1: Ну, да, да. Но это не Релаба, это моя личная. И опять же, это я там прозрел в какой-то момент.
0: Несколько спасибо за, Нет, спасибо время. за приглашение. Да.